0: Мы шаг за шагом движемся по этой очень драгоценной теме. Мы говорим о том, что Христос стал первородным Сыном Божьим через воскресение, И мы являемся многими сыновьями Божьими. В Христе мы сообразовываемся с образом первородного Сына, благодаря тому, что закон Духа Жизни действует в нас. И цель Божьего Домостроительства всегда была и всегда будет это созидание тела Христова, Церкви, как вселенского совокупного выражения Триединого Бога. Это подводит нас к пятому сообщению где мы видим цель, потому что здесь мы видим церковь как конечную цель, тема сыновья Божьи, и братья Христа,
1: переживают первородного Сына Божьего, в Церкви, Сообщения
0: третье и четвертое я думаю, необходимым и полезным образом сделали акцент на нашем личном переживании спасения в жизни и сообразования с образом первородного сына. Мы не просто преобразовываемся, в сущности, мы сообразовываемся по форме,
1: в практическом
0: и внешнем выражении внутренней сущности. Поэтому нам совершенно необходима личная сторона. Как мы можем иметь совокупное выражение Христа на собраниях церкви, если братья и сестры постепенно не преобразовываются и не сообразовываются в образ Христа, и тем самым все больше выражают его в своей повседневной жизни. Другими словами, для того, чтобы иметь что-то совокупное в церкви, нам всем необходимо иметь то же самое, ту же действительность, то же практическое переживание в жизни святых.
1: Поэтому все
0: мы сыновья Божьи. И мы все братья Христа. И в нашем общении с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом мы приходим и соприкасаемся с ними как сыновья Бога Отца
1: и как братья
0: воскрешенного Христа. Это нечто личное и нежное. Нечто чувствительное, драгоценное и полное любви. Но цель ⁇ это совокупное выражение Три единого Бога. Тело Христова, Вселенское Тело Христова которая обретет завершенность в Новом Иерусалиме и завершит Новый Иерусалим. Вечное совокупное выражение Триединого Бога и всех прославленных сыновей Божьих, которые вместе
1: являются
0: женой искупающего Бога. Это будет так чудесно, у нас будет новое небо и новая земля, как обстановка. Какая нас ждет судьба? Это показано в Слове.
1: Но, очевидно, мы
0: все еще находимся в веке церкви. Возможно, мы приближаемся к концу. И нам нужно получить свет от Господа благодаря этим стихам во второй главе послания к евреям, стихи с 10 по
1: 12, о том, что мы являемся
0: сыновьями Божьими, братьями Христа.
1: Но теперь мы в церкви. Мы переживаем первородного
0: Сына Божьего.
1: Чем больше мы переживаем Христа в нашей
0: личной повседневной жизни и приносим избыток на собрания, тем больше собрания Церкви наполняются Христом, и Христос выражается. И чем больше мы в церковной жизни, живым, органическим образом, тем больше мы переживаем Христа лично. Итак, это благословенный цикл. Больше личного роста в Христе, больше совокупного выражения в церкви больше выражения Христа на собраниях церкви и в служении, тогда больше нашего роста в Христа. Итак, здесь мы делаем акцент на то, что
1: церковь
0: является контекстом
1: в котором сыновья
0: Божьи и братья Христа по-настоящему переживают первородного Сына Божьего. У них не только есть видение, не только есть духовное понимание,
1: не только есть восхищение, но
0: они на самом деле все это переживают. Для этого нам всем Необходима церковь. Нам необходимы все остальные братья и сестры. Итак, имея перед собой эту картину и имея этот дух, мы сейчас переходим к пятому сообщению. Первый римский пункт. Будучи верующими в Христа, мы являемся сыновьями Бога Отца
1: и братьями первородного
0: Сына Божьего.
1: И я
0: хотел бы, чтобы мы открыли послание к евреям, вторую главу. Но сейчас я прочитаю лишь стихи 10 и 11. Мы рассмотрим стих 12 позднее ибо надлежало Ему, для которого все, и через которого все, приводя многих сыновей в славу, сделать начинателя их спасения совершенным через страдания, ибо и освещающий, и освящаемые все от одного. Мы все от одного. Мы из одного источника. По этой причине он не стыдится называть их братьями. Итак, я прочитал первый пункт и стихи. А теперь давайте посмотрим на детали. А. Желание Божьего сердца получить многих сыновей
1: для своего совокупного выражения.
0: Просто давайте поразмыслим, подумаем над этим озаряющим утверждением желание, Божьего
1: сердца.
0: Все мы знаем, есть ли у нас в жизни люди или нет, которым мы можем открыть желание нашего сердца. Возможно, существуют многие верующие, которые даже в своей супружеской жизни не могут полностью открыть свое сердце и раскрыть желание своего сердца. Но, очевидно, муж Бога-человек и жена Бога-человек в огромной степени должны быть полностью открыты друг для друга таким вот образом.
1: Я
0: хочу, чтобы ты узнала, что в глубинах моего существа желание моего сердца. Вот простое свидетельство о нашем верном, терпеливом, долготерпеливым, мягкосердечном Боге. У моей дорогой жены и меня
1: у обоих
0: одно и то же желание в сердце. А именно, чтобы наш
1: Господь,
0: наш жених, пришел быстрее и привел нас всех к самому себе в славе. И закончил этот век. Это желание нашего сердца. Мы должны жить нормальной человеческой жизнью внешне. Мы должны заботиться о разных практических вещах. О нашей повседневной христианской жизни с Господом. О нашей церковной жизни. О нашем благовествовании. О нашем пасторстве. Все это абсолютно необходимо. Но наиболее драгоценно вот что, что постепенно желание сердца Бога исполняется. Бог поведал нам через Своего Сына, Апостола, послание к Евреям 3.1, и через апостолов в чем состоит желание его сердца? На самом деле оно состоит в том, чтобы вступить в брак, чтобы у него был свадебный пир, чтобы был вечный брак. Но для того, чтобы это произошло, Господь должен обрести составные части этой совокупной личности.
1: И это... Сыновья Божьи. Об этом
0: говорится в Откровении 21 главе, о составных частях, о личностях, которые составляют Новый Иерусалим как совокупную личность. Он мой сын.
1: Первое. Многие сыновья это братья в
0: послании к римлянам 8:29. Пусть у вас будет
1: ясность. Для
0: Отца мы сыновья, для Христа Сына мы братья,
1: и мы
0: также многие зерна в Евангелии от Иоанна 12:24.
1: 2.
0: сыновья Божьи, из которых состоит Церковь были предопределены к Сыновству еще до Своего сотворения. Еще до. Задолго до. Послание к Эфисиным
1: 1.5
0: Это вечность в прошлом. Еще до того, как была сотворена Вселенная и Ангелы, мы были предопределены к сыновству. Это наша судьба. Это предопределение. Это решительное слово. Бог предопределил нас к сыновству.
1: Это Его цель.
0: Это наша судьба. Три. «Будучи избранными Божьими, мы были рождены от Бога в Своем Духе, став Его сыновьями».
1: И эти стихи в Евангелии от Иоанна говорят об
0: этом. Послание к римлянам 8.16 заверяет нас, что Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы дети Божьи. Возможно, кто-то спросит, а почему в этом стихе говорится о детях, а не о сыновьях? Ну? Быть сыном значит быть зрелым в божественной жизни благодаря росту. Мы становимся детьми Божьими немедленно, сразу после рождения. Поэтому в послании к Римлянам 8 главе есть это различие между детьми и сыновьями. Но все родители, когда воспитывают своих детей, когда они рождают их, цель состоит в том, чтобы дети не оставались детьми а чтобы они стали взрослыми мужчинами и женщинами.
1: И, разумеется,
0: взрослыми братьями и сестрами в Христе. Итак, мы родились от Бога. Он наш Отец, мы Его дети. Но мы родились как дети, чтобы стать сыновьями навеки. 4. Поскольку мы были рождены от Духа в Своем Духе, у нас есть Дух Сыновства.
1: Я
0: думаю, было бы полезно прочитать этот стих.
1: Я не хочу полагаться на свою память. Я знаю, что значит совершить
0: небольшую ошибку и даже большую ошибку, полагаясь на свою память. Поэтому я хочу положиться на написанное слово. Ибо вы получили не дух рабства, опять а приводящий в страх а получили дух сыновства,
1: в котором мы восклицаем
0: ⁇ Ава, отец!
1: ⁇
0: Мы получили дух сыновства. Мы получили его благодаря рождению, благодаря возрождению.
1: Поэтому, в
0: центре нашего существа, в нашем слитом духе, дух жизни, Божественный Дух, слитый с нашим Духом, дал нам Дух Сыновства. Наш возрожденный человеческий Дух, слитый с Животворящим Духом, это Дух Сыновства. Глубоко в нашем существе наш Дух в огромной степени движется и действует, чтобы мы стали зрелыми сыновьями, наследниками Бога. Рост в жизни, стремление быть прославленными, в воскрешенном Христе, когда Он вернется.
1: Пятое.
0: Грядет день, когда наше тело будет преображено, и тогда у нас будет полное сыновство. Итак, внутренне, благодаря возрождению, Одна часть нашего существа является новым творением. Это наш возрожденный дух. В послании к Римлянам 8.10 Павел говорит, что наш дух есть жизнь. А
1: теперь,
0: спасаясь в жизни, шаг за шагом, мы преобразовываемся в нашей душе чтобы наш Дух пропитал и пронизал нашу душу, и Христос был бы выражен через нашу душу.
1: Но наше
0: тело по-прежнему, как говорит Павел в послании к римлянам, это тело греха и тело смерти.
1: Поэтому в
0: нас есть стремление к тому, чтобы быть в полном сыновстве. И для этого потребуется преображенное тело, воскрешенное, прославленное тело, и оно у нас будет. Во втором послании к Коринфянам пятой главе Павел жаждал этого: Я хочу выйти из своего жилища, из своего тела и войти в новое, в прославленное, преображенное тело. Мы видим то же самое в восьмой главе Песни Песней. Любящая, она созрела, она суламита.
1: Я
0: хочу увидеть тебя вне тела, в преображении. В конечном итоге это станет желанием во всех нас иметь полное сыновство. Поэтому Павел в послании к Римлянам в 8 главе говорит о том, что происходит своего рода борьба, печаль, ожидание во всем творении.
1: Творение ждет
0: проявления сыновей Божьих. Есть стон глубоко внутри, ожидания, прославления, преображения сыновей Божьих. Когда это произойдет, все изменится. Начнется новый век, и Царство Небес будет явлено на земле. Б. Будучи сыновьями Божьими, мы являемся братьями Христа первородного Сына Божьего. И когда я читаю это, просто лично, естественным образом,
1: я
0: ощущаю, Господь, мне нужно, нам это нужно, более глубокое ощущение того, что мы братья Христа. Просто такое осознание. Да, Христос – это мой Искупитель, мой Спаситель. Мой Господь. Христос – глава тела. Христос – это Царь Царей и Господь Господь. Христос – это Господь неба и земли. Да, Он – всеобъемлющий Христос. Но Он – мой брат. Мой старший брат. Мой большой брат. Христос и я – братья. И это слово «братья», о котором Господь говорит в 20 главе Евангелия Иоанна, и во многих других местах говорят апостолы, включает в себя всех верующих мужчин и женщин. Невозможно найти стихи, в которых говорится о сестрах вот в этом смысле. Но наш разум должен быть обновлен, чтобы мы понимали, что слово «братья» включает в себя всех верующих, точно так же, как слово «невеста» включает в себя мужчин, духовных братьев не просто женщин, духовных верующих. Поэтому все верующие сестры являются братьями вместе с братьями верующими. А все братья будут частью невесты. Точно так же, как и сестры будут невестой. Потому что в Христе мы – братья. В Христе мы будем невестой. В Христе мы – сыновья. Это духовная
1: действительность. Первое.
0: Христос был рожден, став первородным Сыном Божьим посредством Своего воскресения. И мы были произведены в качестве Его братьев. Мы рассматривали это
1: в предыдущих сообщениях этой
0: конференции.
1: Два. Первородный
0: сын – наш старший брат. Он ведет нас во всем, и мы должны следовать за ним. Дорогие святые, у всех у нас есть старший брат. Он первым ведет во всем. Даже когда мы проводим эту конференцию, даже в данную минуту, когда я делаю это сообщение, первородный сын ведет за собой. Когда мы молимся, он ведет за собой. Когда мы активны в Своем служении, Он ведет за собой. Когда мы осуществляем благовествование и распространение, Он ведет за собой. В молитве, в участии в духовном сражении, Он ведет за собой. И мы должны следовать.
1: Откровение, 14 глава. Первая
0: часть, первые шесть или семь стихов говорят о начатках, о живых победителях, которые восхищены. И у них есть одна отличительная черта. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Какая-то честь, какое-то благословение... Какая-то привилегия, какое-то снабжение следовать за нашим старшим братом, который ведет во всем.
1: Ведущими
0: являются не соработники. Ведущим является первородный сын. Ни один старейшина, ни один ответственный брат в церкви не является ведущим ведущим является Старший Первородный Сын. Пусть это станет действительным и практическим в нашей личной жизни и церковной жизни.
1: Три.
0: Будучи братьями Христа, мы обладаем теми же жизнью и природой, что и Первородный Сын Божий. В моей семейной жизни, когда я рос, будучи мальчиком, а потом подростком и взрослым человеком,
1: я был
0: не просто единственным сыном,
1: я
0: был единственным ребенком, который родился у моих драгоценных отца и матери. У меня не было выбора. Я ничего с этим не мог поделать. Но иногда я чувствовал себя таким одиноким. Практически у всех моих друзей. В их семьях были братья и сестры. Не просто один брат или одна сестра.
1: Поэтому я
0: не могу сказать, что я знаю, что значит иметь брата который имеет ту же жизнь и природу, что и я. А затем, когда я был в христианстве, мы обращались к друг к другу как брат или сестра. И потом я пришел в Господнее восстановление по всевластной благодати Господа в
1: 1966
0: году. И я узнал, что святые обращаются к друг другу как братья и как сестры. И Господь знал, что мне не хватает человеческого переживания. Он знал мое стремление. И в своей пасущей заботе обо мне вся слава ему. Он научил меня и дал мне это осознание, что я брат. И вот этот дорогой святой, мой брат, мы родились от одного отца.
1: Я
0: не один. Я не единственный. И эта сестра на 30 лет старше меня
1: она моя сестра.
0: Я ее брат. И когда я много ездил, и, возможно, скоро я снова начну ездить, если Всевластный Бог позволит это
1: сделать, во многих странах,
0: среди разных рас, культур, языков, это не просто слово, это что-то действительное. Все вы, дорогие святые в Японии, вы мои братья и сестры. Я ваш брат. Я брат Рон.
1: А теперь,
0: что касается Бога, мы, как братья Христа, обладаем теми же жизнью и природой, что и первородный сын. Разве это не чудесно, что у нас есть такой брат? И, конечно же, он очень рад, что у него так много братьев. Какая у нас семья? Второй пункт. Ибо и освящающий, и освещаемые
1: все от одного. По-гречески
0: буквально это выражение значит из одного, из одного источника. Итак, тот, кто освещает, это
1: Господь. И
0: те, кого освещают, это мы. Мы все из одного источника.
1: По этой причине он
0: не стыдится называть их братьями. Когда я рос в своей человеческой жизни, я не мог никого назвать своим братом потому что мы не из одного источника. Я никого не мог назвать сестрой. Я не мог использовать этого слова лично. Но
1: теперь,
0: как братья Христа, которые из того же самого источника жизни, что и первородный сын, и мы не просто осознаем, что мы
1: братья.
0: Господь не стыдится называть нас братьями. Он никогда не отречется от этого. Мы всегда будем его братьями. Он не стыдится никого из вас. Он будет называть вас брат с большой, божественно-человеческой нежностью. Мой брат. И мы знаем, что он старший брат, который ведет нас. И наш старший брат говорит, «Ты мой брат. Ты должен узнать, как двигаться в этом вопросе. Я твой старший брат. Просто следуй за мной». Просто следуй за мной сейчас. Ты мой брат. Я твой брат.
1: Я
0: забочусь о тебе. Я веду тебя. А. Освящающий — это Христос, как первородный Сын Божий.
1: А освящаемые
0: – это верующие Христа, как многие сыновья
1: Божьи.
0: То, что Он и мы из одного, указывает на Отца как источник. И первородный Сын, и многие сыновья Божьи рождены от одного Отца. Поэтому у первородного Сына «И у многих сыновей один источник, одна
1: жизнь,
0: одна природа и одна сущность». Разве эти положения не чудесные? Один источник,
1: аминь.
0: Одна жизнь,
1: аминь. Одна природа и одна сущность, аминь,
0: аминь. Это что-то действительное. Это не просто доктрина, это что-то действительное. Вот чем мы являемся в Христе, и вот чем Христос является в нас.
1: Два. Поскольку и Он, первородный сын, и мы,
0: многие сыновья, одинаковые по божественной жизни и природе,
1: он не стыдится
0: называть нас братьями. По этой причине в Послании к Евреям 2.12 о Христе говорится, «Я возвещу Твое имя Моим братьям». И теперь пришло время прочитать весь этот стих. Хотя вторую часть этого стиха мы рассмотрим позже. И говорит: Я возвещу твое имя моим братьям. Посреди церкви я буду петь гимны хвалы тебя.
1: Эти слова: Я
0: возвещу твое имя моим братьям. Взяты из Псалма 22, стиха
1: 22. В
0: начале 22 Псалма говорится так, «Бог мой, Бог
1: мой,
0: почему ты оставил
1: меня?»
0: Это было восклицание Господа на кресте, потому что первая часть 22-го псалма говорит о смерти Господа на кресте, а вторая часть говорит о Его воскресении. И Он не стыдится называть их братьями. И Он возвестит имя Отца Его братьям. Он словно говорит, «Дорогие братья, я хочу, чтобы вы по-настоящему узнали Отца, наш источник, как знаю его я».
1: Когда я
0: возвещаю вам его имя, я возвещаю вам его личность, его существо, его качество, его сердце, его волю, его замысел, его домостроительство. Потому что вы мои братья. Я хочу возвестить, хочу провозгласить это вам, чтобы вы знали его. Б. Освящающий — это тот, кто приводит многих сыновей в славу. Извините. Мы не знаем путь в славу, как туда добраться. Но освящающий знает. Он не просто освящает нас и делает нас такими же, как Бог в его святой природе. Он приводит многих сыновей в славу. Он ведет нас в славу, освещая нас. Чем больше мы освещаемся, тем больше в нас славы, то есть сам Бог выражает Себя. Два. Христос освещает нас не тем, что поправляет нас внешне, или заставляет нас соответствовать каким-то внешним правилам. Нет. Он не поправляет нас.
1: И он не
0: пытается сообразовать нас с какими-то внешними правилами. Его путь не такой. Его путь состоит в том, чтобы раздавать его в нас, внедрять его в нас вкладывать Его жизнь и природу в нас, пронизывать и пропитывать нас Его святой природой. Три. Он освещает нас, становясь святой сущностью внутри нас. Он освящающая сущность внутри нас. Послание к Ефесянам 1.4 говорит, что прежде основания мира Бог в Христе избрал нас, чтобы мы были святыми.
1: Что значит
0: быть святыми?
1: Святость
0: – это сущность Бога. Это Его природа.
1: То, что мы святы, значит, что мы
0: такие же, как Бог в Его святой природе. Имея Такое основание мы можем понять, почему есть стихи в Новом Завете, которые цитируются из Ветхого Завета и которые применяются согласно Божьему Новозаветному Домостроительству. Например, такие слова как «Будьте святы», «Как я свят».
1: «Будьте святы», «Как Бог свят». Вот
0: что значит «стать Богом». Конечно же, не в божестве. Не стать объектом поклонения, а по природе. А. Сегодня Христос является Духом Святости,
1: Божественной
0: Сущностью Святости, которая работает органически внутри нашего существа. Это происходит сейчас. Мы не видим этого, нам не нужно чувствовать этого. Мы применяем свою веру сейчас. Христос, как Дух Святости, Божественная Сущность Святости, работает органически внутри нашего существа в данную минуту. Час за часом, день за днем. Как это чудесно, мы освещаемся.
1: Б. Он
0: освещает нас, пропитывая нас святой сущностью. Это подразумевает процесс духовного метаболизма. Итак, Он пропитывает нас Своей святой сущностью. Если вы никогда не молились вот такой простой молитвой, я предлагаю вам помолиться ей в какой-то момент. Может быть, неформально, а просто органическим образом. Господь, пропитывай меня Своей святой сущностью. Господь, я молюсь, обо всех в моей семье. Я молюсь обо всех святых в моей местности. Господь, я молюсь обо всех святых в моей стране. Господь, я молюсь обо всей земле. Пропитывай нас своей святой сущностью наше я, наше падшее существо не желает этого, оно не хочет этого. Мы говорим этому «нет». Наш старый человек уже распят. Замолчи. Моя молитва такая. «Господь, пропитывай меня. Спасай меня от самоулучшения. Ты знаешь, что это не работает, и я тоже узнаю это. Пропитывай меня». И пусть внутри у меня происходит духовный метаболизм. Это закон жизни, который действует в нас. В освещая нас таким образом,
1: он приводит
0: нас многих сыновей в славу, потому что слава это выраженный Бог, и слава следует за святостью. Прославление следует за освещением. Итак, чем больше мы освещаемся, вот как мы описываем, тем больше наш Господь приводит нас в славу. Сначала внутреннее. Второе послание Коринфянам 3:18. Мы все преобразовываемся в тот же образ. И что там говорится дальше? От славы к славе.
1: Я повторяю. Я надеюсь в Господе. И
0: я искренне жажду в Господе того, что может быть, в 2023 году, если отец позволит, я хотел бы быть с вами физически, лично, в зале собраний в Токио, или где-то еще. И я не сомневаюсь, что я увижу больше славы пройдет к тому времени уже четыре года, с тех пор, как я приезжал к вам в последний раз в
1: 2019 году. За это
0: время происходило много освещения и приведения в славу. Понемногу. От славы к славе. Он освещает нас. Он ведет нас. Какой замечательный у нас старший брат. Как он заботится обо всех своих младших братьях. Четвертое. Сам освящающий является освящающим элементом, который работает в нас.
1: Он сам
0: является элементом.
1: Итак, Бог не дает нам какие-то вещи, Он
0: дает нам Христа как все. Он дает нам чудесную личность, которая является всем. Он дает нам не жизнь как какую-то вещь. Сын — это жизнь. Христос говорит, «Я есть жизнь, Я есть воскресение и жизнь». Он — дает нам Себя. Он работает внутри нас. Хотя мы не осознаем работу Христа внутри нас, тем не менее, Он работает над пропитыванием нашего существа освящающей сущностью. По большей части времени у нас нет осознания, у нас нет понимания того, что Христос работает внутри нас. Мы знаем из послания к Эфесианам 3.17, что Христос устраивает себе дом в нашем сердце через веру. И вера подразумевает что-то невидимое. Поэтому мы не ждем каких-то чувств, каких-то внешних, физических доказательств. Мы просто верим, что Христос работает внутри нас. Он работает, чтобы пропитать нас своей освещающей сущностью. Сейчас, когда я делаю это сообщение, по моим часам у меня без восьми минут полдень
1: Я
0: не сплю уже много часов И я не буду
1: спать
0: еще может быть десять с половиной часов.
1: Я
0: искренне верю, что каждый час Господь будет освещать меня внутренне чуть больше. И, конечно же, Он освещает вас в данную минуту. Нам не нужно ничего чувствовать, нам не нужно ничего осознавать, мы просто верим в это Слово. Подпункт Б. Он пронизывает нас собой слой со слоем. И часть за
1: частью. Именно
0: так Бог работает. Он очень тщательный.
1: Он точный. Он
0: аккуратный. Он
1: скурпулезный. Он
0: работает в нас органически. Поэтому это что-то постепенное. Я никогда не пытался изготовить искусственные цветы. И я не помню, чтобы я когда-либо сажал семена каких-то цветов. Но, по крайней мере, я понимаю различия. Есть люди, которые могут изготавливать искусственные цветы цветы, ну, предположим, розу, искусственную розу. И вот вас тоже могут научить, и примерно через час вы скажете, вот, смотрите, у меня роза. Но это не настоящая роза. Но если вы хотите получить живые розы, вам нужно посадить розовый куст и такое впечатление, что ничего не происходит. Вы просто видите ветви, ростки,
1: потом вы видите
0: почки, но никаких цветов.
1: Потом, в конечном итоге,
0: эти бутоны распускаются, и появляется роза. Вот так все и происходит. Господь работает слой за слоем и часть за частью. Он пронизывает нас
1: собой. Просто
0: позвольте Ему делать то, что у Него получается лучше всего. Пусть Он пропитывает вас собой понемногу, день за днем, слой за слоем, часть за частью. Что касается слоев, в конечном итоге он достигнет глубочайшей части нашего существа, глубин нашей природной, сотворенной Богом предрасположенности и состава. И каждая ее часть будет пронизана им самим.
1: А теперь у нас два раздела,
0: связанные с фактической и практической церковной жизнью.
1: Три. Первая часть главы второй стиха двенадцатого. «Я
0: возвещу Твое имя моим братьям». Нам все еще это необходимо. Мы должны желать этого. Когда Он говорит «Я возвещу», это решено. Он это сделает. Он возвестит Твое имя Моим братьям. А первородный сын возвестил имя Отца Своим братьям после того, как воскрес из мертвых когда Он пришел на собрание многих сыновей Отца. Здесь мы видим Евангелие от Иоанна 20 главу. Воскрешенный Христос является
1: в воскресении.
0: Это воскрешенный Христос, который возвещает имя Отца. Б. Сегодня в церкви
1: первородный
0: сын возвещает имя отца своим братьям. Если кто-то спросит меня, «Братрон, как отец это делает?»
1: Я
0: не могу ответить. Наш Бог-отец знает как, когда, что.
1: Я просто
0: верю в Библию. Наш Господь, первородный Сын, в церкви возвещает имя Отца всем своим братьям. С нашей стороны мы должны обратить свое сердце к Господу, открыться Ему, упражняться, чтобы у нас было стремление узнать Его. Я думаю, многие из вас присоединятся ко мне и согласятся с тем, что я вот-вот скажу.
1: Господь
0: привел вас на определенный этап вашей жизни с Ним, и вы осознаете, Господь, я так много знаю о Тебе. Мне нужно знать Тебя. Мне нужно знать Тебя. Иов молился такой молитвой, в 42 главе книги Иова. «Я слышал от тебя слухом уха, а теперь мой глаз видит
1: тебя». В
0: конечном итоге у всех у нас будет это стремление. Господь, я не могу быть удовлетворенным лишь доктриной, даже объективной истиной. Я жажду действительности. Господь, возвести мне Отца. Чтобы я мог сказать, как сказал апостол Иоанн в первом послании Иоанна 1.3, наше общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом. Поскольку Отец ⁇ источник нашей жизни и природы как детей Божьих, возвестить имя Отца ⁇ значит показать братьям Христа ⁇ источник их жизни
1: и природы как возрожденных
0: детей Божьих. Господь знает. Как нам это нужно?
1: Знать
0: источник нашей жизни. Источник. Поэтому в определенных аспектах нашей человеческой жизни и христианской жизни мы молимся Отцу.
1: Нам
0: нужно признать и осознать,
1: что наш Бог-Отец является
0: источником
1: моей жизни, как
0: одного из детей Божьих. Другого источника не существует. Я поклоняюсь моему источнику. Я пою хвалу источнику я чту Мой Источник. Я свидетельствую об Источнике. Отец это Источник нашей жизни и Источник нашей природы. Как возрожденные дети Божьи, мы имеем жизнь и природу Бога Отца, потому что Он, наш Отец, есть наш источник. Он – источник нашей жизни и природы. Пункт Г. Для нас Бог является уже не просто творящим Богом.
1: Он также
0: рождающий Отец. Есть миллионы людей по всей Земле,
1: которые могут сказать,
0: «Я не атеист.
1: Я
0: верю, что Бог
1: есть. Я
0: по-настоящему верю, что это Вселенная и Земля и все мы
1: — это
0: не случайность. Бог сотворил все это. Я верю, что Бог есть. Но есть миллионы, возможно, миллиарды людей, которые
1: знают Бога
0: Творца немного. Но они не рождены заново. Они не возрождены. Они не знают рождающего Отца. Это имеет большое значение, что в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, когда Господь говорит с Марией у гробницы, Он говорит, «Я восхожу к Моему Отцу и Вашему Отцу, к Богу Моему и Богу Вашему. Это говорит первородный сын. Мой отец — это ваш отец. Мой Бог — это ваш Бог. И апостолы используют это выражение несколько раз. Бог — отец. Бог — наш отец. Он — творящий Бог. Но Он не просто творящий Бог для нас. Он рождающий Отец. Он не просто сотворил меня. На основании того, что Его Сын искупил меня, Ты родил меня. Как чудесно! Как мы блаженны! Четвертый пункт. Посреди церкви
1: я
0: буду петь гимны хвалы тебя. И кто этот Я? Этот
1: Я, это
0: Воскрешенный Христос, Первородный Сын,
1: освящающий, тот,
0: кто возвещает.
1: «Имя Отца нам». Посреди
0: церкви я буду петь гимны хвалы тебе посреди церкви. На каждом собрании, особенно на собрании в День Господень, собрании хлебопреломления, на Вечере Господней, Конечно же, это происходит на молитвенных собраниях, на евангельских собраниях. На всех групповых собраниях, на всех собраниях жизненных товарищей Христос должен быть посреди Евангелия от Матфея, 18 глава. Двое или трое собраны вместе в Моем имени.
1: И потом он говорит,
0: «Я буду петь гимны хвалы Тебя». Но если мы попытаемся слушать нашими физическими ушами, мы слышим только как братья и сестры поют. Ну,
1: я
0: хочу сказать вот что, поскольку я приближаюсь к завершению. Разве не было такого момента, на собрании в День
1: Господень, когда
0: после того, как мы вспоминали Господа и хвалили Господа, потом мы преломили хлеб, мы причистились хлеба и чаши, и потом внутренне происходит поворот, потому что теперь обитающий в нас Христос, Первородный Сын Божий, ведет нас к поклонению Отцу. Вечером того дня, когда он ужинал с апостолами, в конечном итоге их осталось всего лишь
1: одиннадцать,
0: предатель ушел. Они совершили праздник и потом он сказал, ⁇ Я утверждаю Новый Завет вам
1: ⁇
0: И они спели гимн. Конечно же, они спели гимн Богу Отцу. Сам Господь пел вместе с ними. Это было что-то внешнее в верхней комнате. А теперь в церкви посреди
1: Он поет.
0: Гимны хвалы Отцу. Есть у вас воспоминания того, как вы были на собрании в День Господень, и собрание было высоким в жизни. И вот теперь, после того, как мы раздали символы, и мы причастились их, мы теперь поклоняемся Отцу, и мы поем. Было ли у вас когда-нибудь такое, что внутренне у вас появляется ощущение, мы поем здесь не одни. Гимны хвалы Отцу.
1: Христос
0: в нас, и Он поет в нашем пении. И я думаю, это было не один раз, может быть, два или три раза, только Бог знает. На какое-то мгновение я переставал петь и слушал с упражнением, как поют святые. И у меня было ощущение, что есть еще одна личность, воскрешенный, обитающий в нас Христос, который поет в нашем пении. Как я жажду, и многие святые жаждут, того, чтобы быть на таких собраниях каждую неделю,
1: чтобы этот аспект нашей церковной
0: жизни стал действительным. А. Имеется в виду, что Первородный Сын хвалит Отца во многих сыновьях Отца на церковных собраниях. На собраниях. Как мы жаждем собраний, не в Зуме, а в залах собраний,
1: собраний,
0: собраний церкви, где первородный сын хвалит Отца во многих сыновьях Отца на церковных
1: собраниях. Когда мы,
0: многие сыновья Божьи, собираемся как церковь и хвалим Отца,
1: первородный
0: сын хвалит Отца в
1: нашей церкви
0: хвале. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что глагол здесь — это «хвалить». Хвалить, не молиться,
1: и не просто повторять строчки
0: из гимнов. Мы хвалим нашего Отца, мы благодарим нашего Отца, мы воздаем славу нашему Отцу. Мы можем благодарить Его за много всего, мы хвалим Его за все. За то, что Он замечательное существо и замечательная личность. Он послал Своего Сына, который умер за нас. Мы рождены от Него. Мы имеем Его жизнь и природу. Отец, мы любим Тебя. Мы восхваляем Тебя. Мы прославляем Тебя. Мы славим Тебя. Ты великий, Я есть.
1: Сын и мы имеем одного Отца.
0: Ты наш Отец. Мы твои сыновья. Мы хвалим тебя. И ты слышишь, как твой Сын хвалит в нашей хвале. Господь жаждет. Отец ждет таких поклонников, таких собраний. Пусть Господь обретет такие собрания Церкви по всей земле каждую неделю до конца этого века.
1: Первое. Здесь
0: не имеется в виду, что Он хвалит Отца отдельно от нас и в одиночестве. Нет, Он хвалит Его в нас и вместе с нами посредством нашей хвалы. В нашем пении он поет гимны хвалы Отцу. В нашем пении Он поет гимны хвалы. Пусть Господь обновит, возвысит, разовьет наше пение.
1: Пусть это будет
0: не такое же пение, как в деноминациях, Какое-то формальное пение. Господь, воскреси и возвысь, усовершенствуй, развей наше пение. Гимны хвалы. Хвалы Отцу. Три. Чем больше мы поем Отцу, тем больше мы наслаждаемся Его присутствием, Его движением, Его помазанием
1: и Его вкладыванием
0: жизни внутри нас. В результате мы будем расти в нем и будем приведены в славу.
1: И вот в
0: конце этого сообщения и в конце этой конференции
1: я хотел бы
0: прочитать третий пункт еще раз. Чем больше мы поем Отцу, о, дорогие
1: святые, давайте
0: больше петь Отцу.
1: Чем больше мы
0: поем Отцу, тем больше мы наслаждаемся Его присутствием. Мы не можем увидеть Его, но мы любим Его, мы верим в Него. Мы не просто ощущаем Его присутствие, мы наслаждаемся Его присутствием. Мы наслаждаемся Его движением.
1: Как Отец
0: движется, чтобы позаботиться о нас и снабжать нас, обучать нас. Мы наслаждаемся Его помазанием. Мы наслаждаемся Его вкладыванием жизни внутри нас. Наш Отец совершает все это. Когда Христос Сын поет гимны хвалы в нашей хвале, в результате мы будем расти в Нем и будем приведены в славу. Мои возлюбленные братья и сестры, Благословение, которое даровал нам наш Бог-Отец, превыше нашего понимания и
1: описания. Но,
0: в заключение, мы должны осознать, мы сыновья Божьи. Мы братья Христа.
1: И мы переживаем
0: первородного Сына Божьего в нашей личной жизни и в Церкви. И первородный Сын возвещает нам имя Отца. И первородный Сын поет гимны хвалы в нашем пении. И когда происходит его пение и наше пение, у нас появляется глубокое осознание. Мы на пути в славу. Мы освещаемся. И мы ведомы в славу. Хвала Господу. Хвала Богу Отцу. Слава Богу. Слава Сыну! Слава Духу! Слава всем троим в одном! Аминь!
1: Аллилуйя!